0: Bueno, qué bueno ver caras jóvenes y algunas no tan jóvenes que me hace sentir mejor. Hay una pareja que llegó aquí último, eh, no sé cómo lo dejaron entrar, de casados, maduros. Déme cuadrarme aquí un poquito a ver si esto llega, si llego. En la mano, no en el pedestal, Pololo. Está bien, entonces, como usted me diga. Bien, gracias por recibirme. Gracias por recibirnos, de hecho, mi esposa eh, está por aquí, vino a apoyarme, realmente es a controlarme que ella viene. Me dijo en el carro hace un ratico, no hable tanto, ¿para qué son esas diez páginas de mensaje que tú llevas ahí? Lo que ella no se da cuenta es que cuando puedo tener esta oportunidad como la de esta noche, es de las pocas veces que yo puedo expresarme que puedo hablar, porque en mi casa no me dejan. Entonces, la razón principal de que yo aprovecho es esa. Bien, eh, realmente, como eh, daban la introducción, estamos al frente, gracias a la voluntad y misericordia de Dios, de un ministerio que procura ayudar a aquellos que más lo necesitan eh, a través del preciado líquido del agua. Eh, no voy a entrar en muchos detalles, si ustedes quieren más información, al final hablamos, yo les doy una tarjetita. No. Busquen aguasdeunidad.org y ahí está todo, aguasdeunidad.org y ahí van a ver eh, algo más de Aguas de Unidad. Como decía, me acompaña mi esposa Gladys, que es de hecho tía de uno, dos, tres, cuatro de los que están aquí en esta noche, que son el Clan Soto. Entonces, lo que es el Clan Soto ese son sobrinos de mi esposa. Me acompaña también mi hijo Juanjo, JJ Junior, que es eh, también del Clan Soto. Y está aquí con su novia Debbie. Así que gracias, jóvenes, por estar aquí. Los muchachos no sabían que yo venía. Me imagino que si hubieran sabido, se van a irse esta noche, como pensaban hacerlo. Pero ni modo, ya están aquí. Eh, con Gladys hemos procreado, se dice así, ¿verdad? Procreado tres, tres muchachos, tres hijos una hembra eh, de 24 que ya va a cumplir 25 cumplió 25 nos dio ya nuestra primera nieta eh, yo fui abuelo y lo voy a decir aquí muy en serio antes de los 50 que eso es un récord eh, tengo a Juanjo que todavía no ha hecho nada pero tiene a la novia y a la menor a la menor que tiene 20 años oren por ella y oren por nosotros que estamos en el proceso ustedes que pasaron por los 20 años o que tienen hijos de 20 años por esa edad saben que no es fácil esa edad. Así que oren por nosotros, por favor, eh, como familia, como, como grupo extendido el Clan Soto y todos. Tenemos también un perro, tenemos un perro que la, las jóvenes aquí lo quieren muchísimo, un cocker spaniel llamado coqui. Y también tenemos otro animal en la casa que es un qué? A un chihuahua. Entonces, tenemos un perro y también un chihuahua. Exacto, esa es otra cosa No no cabe dentro de la clasificación de PER Bien Hace unos, unos meses atrás, dos o tres meses Celebramos en mi casa, estaba el Clan Soto allí eh, La llegada de mis 50 años Eso fue para mí un momento eh, histórico ¿no? Eh, y los que me conocieron antes de yo cumplir 50 quizás me vieron en la cumbre o en algún otro lado Se darán cuenta que antes de yo tener 50 Me veía diferente Ahora después de los 50 Tengo menos aquí arriba y tengo otras, otros cambios, ¿verdad? Pero eso es parte de lo que ha sido este proceso de transformación, de convertirme en abuelo, de cumplir 50 y de darme cuenta que realmente no me estoy poniendo más joven. De hecho, cuando Fausto me dice, quiero que venga al círculo, digo, yo sé que voy a llegar allí, me voy a sentir bien en familia, bien como en mi casa, porque de hecho mi físico refleja eso en varias partes de su anatomía, el círculo, ¿no? El círculo. Entonces... Nada, digo, aquí voy para el círculo, me voy a sentir en casa, así que no hay problema. Pero fíjense, es una etapa y una, eh, un momento de la vida que muchos eh, los llama reflexión, sobre todo a los hombres. Y sé que la mayoría de los que están aquí no están ni cerca de entrar a ese periodo. Así que, por favor, esta noche, y las, las damas también que están aquí, eh, muchas están muy lejos de llegar ahí, eh, no lo tomen esto como que es algo para allá para mismo, sino tomenlo como una, para, una palabra de consejo, o, o, o si quieren de profecía, de alguien que ya entró, está pasando y está, Dios mediante, casi saliendo de ese periodo de lo que llaman la crisis de la media vida. La crisis de la media vida. Eh... La crisis comienza muy temprano. Los que están ya llegando a los 30, mediados de 30, entrando en los 40, se van a dar cuenta que las cosas comienzan a pasar y los gustos y las necesidades y lo que usted pensaba, como que va cambiando muy rápido. Y entonces, eh, usted quiere hacer cosas diferentes, va a querer hacer cosas diferentes a como las viene haciendo. Se fue, ok. Eh, en el caso mío, Algo que pensé, una Harley, ¿quién tiene Harley aquí? Pero tú, tú vas para allá, ¿verdad? Sí, yo quería, pero como decía el hermano ahorita, eh, la mansión viene bajando, ¿verdad? Entonces la Harley también, no, no ha llegado. Después dije, no, si no es la Harley, entonces, eh, junto con Robert, mi amigo, un carrito deportivo, ¿verdad? Sin cabeza, digo, sin cabello y como que pega eso. Pero realmente tampoco la economía está para eso. Eh, realmente lo que sí hice, y esto lo confieso, me da un poquito de, de apuro, algunos aquí comparten eh, esta experiencia, lo que sí pude hacer fue comenzar a andar con una mochila. Entonces así estoy yo reflejando mi crisis de la media vida. Ya no uso maletín, ya no uso bulto, ahora como Fausto y otros más que andan por ahí, uso mi mochilita. Pero así la he reflejado yo, ¿no? Eh, no necesariamente la forma más apropiada, la forma más correcta, pero así puedo hacerlo, así puedo hacerlo realmente. Bueno, quiero comenzar rápidamente, y sé que tengo poco tiempo, ya estoy esperando que Pololo comience a darme señorita, rápido. Eh, haciendo un recuento de algunas cosas que en mi vida, junto con este proceso de llegar a 50, han marcado eh, lo que soy y donde estoy en el día de hoy. Y quisiera que lo vean ustedes, sobre todo los hombres que están aquí, que están en sus veintitantos, que están en sus treinta y algo, que lo vean como parte de lo que por ahí puede venir. Eh, no estamos lejos, no están lejos y están ya entrando en ese proceso de vida. Anoche veíamos con mi hijo la película, esta eh, Contagio, ¿no? Contagion, no sé cuánto la vieron. De un virus ahí, de una cuestión de un murciélago que le cayó una verdad y se enfermó y se. Muchísimos millones muertos. Me gustó de la película que a través de la película, pero sobre todo al final, la película termina con, con un elemento que en el cine se usa mucho, que es lo que llaman un... eso mismo, un flashback. Ah, bueno, está ahí. Por eso fue que tú supiste. Ah, bien. Entonces comienza con un flashback, o termina, perdón, la película con un flashback. A lo largo de todo el proceso de la película hay varios puntos donde hay flashback O sea, se mira hacia atrás la historia para tratar de entender lo que está sucediendo en el momento. Y yo quiero darle un flashback a ustedes rápidamente, de dos minutos, de lo que ha sido mi vida en los últimos 25 años. Aquí va el flashback, bien rapidito. No voy a entrar en detalles, Ahí están, hay edades, hay posiciones, hay lugares, hay todo eso. ¿no? Pero fíjense, desde los 25 años que salí de mi primera y gran escuela laboral, que comparto con Linet, ¿no? que fue en Metaldon, Metaldoño entré a un muchachito de 19 años Y salió un hombre de 25 Literalmente ¿No? Casado y con hijos. Y realmente a partir de ese momento Y hasta el momento en que me encuentro ahora Ya en los 50, Mi vida ha tenido muchos altos y bajos Muchas eh, Experiencias positivas Y algunas no tan positivas La mayoría puedo decir que sí han sido positivas Y que fueron eh, Que aportaron a mi vida Muchas experiencias en las que yo estaba realmente desarrollándome como profesional. Pero no es sino hasta cinco años atrás, cuando cumplí 45, que mi vida pudo realmente comenzar a cambiar y a reenfocarse en hacer lo que Dios, sin yo saberlo, me había venido preparando en todo ese proceso laboral. La parte inicial no la voy a mencionar, que es de los 25, bueno, de los 21 que nos casamos, a los 25 que comenzamos a tener hijos y hasta los 30 que cerramos la fábrica, ¿no? Esa parte personal no hay que entrar en muchos detalles. Pero sí, en la, laboral, fíjense que de 25 años, vamos a decir, trabajando de cierta forma, apenas 5 años, yo he podido dedicar a hacer lo que Dios quería, lo sé ahora, lo que Dios quería desde un principio que yo estuviera haciendo para Él, para Él. Muchas veces eso pasa porque o no nos damos cuenta o porque realmente nos damos cuenta y le sacamos los pies. Dios nos dice, yo quiero que tú hagas esto. Y tú dices, sí, Dios, pero déjame disfrutar un chingo. Decían mis hijos, ¿para qué uno va a estar teniendo amor y estudiando si, si Jesucristo viene pronto? Vámonos, vamos, gozamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y esa muchas veces es eh, el enfoque que le damos a la vida porque entendemos que el tiempo eh, hay que aprovecharlo hay que, hay, que, hay que caerle atrás a las cosas hay que hacerlo todo rápido y comprimido porque el tiempo se nos va de la mano y fíjense apenas el 20% de lo que yo he hecho en estos últimos años puedo decir que lo he hecho enfocado expresamente decididamente en las cosas que Dios tenía preparadas para mí si quiere, si no quiere, no quiere. Bueno, fíjense algo. Este cambio comenzó para mí... Eh, ...de manera conceptual... ...de manera específica... ...quizás no de una manera audible... ...oyendo la voz de Dios... ...pero sí entendiendo... ...a los 40 años... ...en una etapa de mi vida... ...donde nos tocó mudarnos varias veces... ...y finalmente caímos en Houston... ...en Estados Unidos, Houston, Texas... ...y conocimos a una serie de personas ahí fue donde Dios me dijo, bueno, mira, ya, estamos terminando tus estudios, estamos terminando la beca que te ganaste tú, ¿verdad?, pagada por todas estas empresas para prepararte para que tú vengas ahora a hacer lo que yo quiero que tú hagas con tu vida para mí. Y sin embargo, eso fue cuando yo cumplí 40. Me tomó todavía cinco años más poder llegar y dar la vuelta y decir, no, ya, esto va en serio. Y voy a cumplir, voy a escuchar, voy a hacerle caso a la voz de Dios. Voy a hacerle caso a la voz de Dios. Y así pasó. Bien. Ahora bien, volvemos al punto de la, de la crisis de la edad media, o edad mediana, como le llaman. Eh, ¿Qué pasa en ese momento? Como yo decía ahorita, ese proceso puede comenzar tan temprano como los 30, 30 y algo no me mira así falta, los 30 y algo, 35, 36, y puede llegar hasta los casi los 50. Para los hombres, de hecho, ese periodo en la vida dura mucho más que para las mujeres, y eso lo vamos a ver en un momentico. Pero es un periodo de la vida donde el hombre generalmente, el ser humano, pero específicamente el hombre, se sienta a recapitular, se sienta a reflexionar, se sienta a ver ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Qué ha logrado con su vida? Esa primera mitad de su vida y qué va a hacer cuando le toque continuar, cuando él se pare de ese banco donde está reflexionando, con su segunda mitad de la vida. En la Biblia hay un montón de ejemplos de personas que pasaron por esa crisis. Eh, hay apóstoles, hay profetas que tuvieron ese tipo de crisis... Y de hecho hay un par de reyes del pueblo de Israel que atravesaron y tuvieron situaciones bien críticas durante esa etapa de su vida. En esta noche yo quisiera que viéramos eh, uno de esos que pasó por ese proceso. No sin antes decirle que eh, no es una etapa eh, donde uno se sienta y se tira muerto y se muere. Generalmente lo que sucede es, y lo que han pasado por algún tipo de depresión, ...de algún tipo de situación donde la novia lo ha dejado... ...el novio lo dejó, la votó, el esposo, quien fuera... Ha, ...ha habido un cambio en su vida... ...de ahí uno se para decidido a una de dos cosas... o a, ...verdad, morirse, desaparecer del mapa... ...o a pararse y tener ciertos logros... ...como yo decía, en el caso de los hombres... ...el periodo dura hasta 10 años... ...en el caso de las mujeres, dura un poquito menos... ...dura de 2 a 5 años... Al hombre le coge compensar, y ahora, dime, ¿cuál es el sentido de la vida? A las mujeres, generalmente, le da con comprar, <ríe> le da con cambiar su imagen, se pueden teñir el pelo, pueden ponerse en el gimnasio, ¿verdad? hacen muchísimas cosas. El hombre lo sufre más, lamentablemente. Y lo importante es, jóvenes que están aquí, todos ustedes, que no es necesario llegar a la etapa de la crisis de la edad mediana para ustedes reevaluar su vida ahorita cantábamos, ¿verdad?, te doy todo lo que soy, tómalo, ¿no? Y esa, esa reflexión no es solamente cantada, puede ser real y debe ser real si estamos haciendo estas evaluaciones en cada diferente etapa, cada diferente momento de nuestra vida para enfocarlo hacia lo que es la voluntad de Dios. No sé si saben quién es ese que está ahí, ese es Henry Ford. Henry Ford inventó el primer carro, con motor de combustión interna, en el mismo centro de su crisis de la media vida, a los 45 años. Toda su juventud la pasó ahí y él inventó el carro y lo puso y hizo muchísimos millones de ese, de ese carro. Tenía otra foto donde él está sacando de la fábrica el carro número 20 millones, a los pocos años de haberlo inventado. Entonces, fíjense cómo Henry Ford comenzó por ahí. Winston Churchill... Primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que él logró. De hecho, ganó el premio Nobel de la Paz. Einstein. Ese es ¿verdad? Einstein. Todo lo que él hizo, su teoría de la relatividad y todas las demás cosas que él descubrió y que pudo encapsular y presentar y teorizar, lo hizo justo comenzando su crisis de la, edad, de la vida media. Ese si no saben quién es. No es dominicano. Desmond Tutu también otro eh, eh, un arzobispo de África en el medio de lo que fue la apartheid. Y lo que él logró, como él se planteó, fue en el medio de su crisis de la media vida. Norman Schwarzkopf que un chin de agua. Norman Schwarzkopf, general de los Estados Unidos, la Guerra del Golfo. Ese fue el hombre fuerte de la Guerra del Golfo. Y este yo sé que es poco conocido. Juan Pablo II. ¿Cuándo comenzó Juan Pablo II a ser Papa? Y así hay innumerables ejemplos de hombres y mujeres que comenzaron a desarrollar su pleno potencial justamente cuando llegaron a esa edad, a ese proceso que fue la mitad o la crisis de la mitad de su vida. Bien. Hay algunas preguntas que yo quisiera hacerles rápidamente. No tienen que aplaudir ni contestar. Simplemente leanlas y, y reflexionen sobre ellas un momentico. La primera es: si entiendes la diferencia entre ser exitoso o ser relevante o tener relevancia. Sabemos lo que le, lo que es el éxito, ¿verdad? Y también sabemos lo que es ser relevante. ¿Te llevó el logro de tus metas del 2011 más cerca de alcanzar el éxito personal? ...o lograr algo que tuviera significado? ¿Qué está consumiendo tus energías ahora, este año, en el 2012? ¿La búsqueda del éxito o el deseo de hacer cosas que sean relevantes, duraderas, que perduren, que tengan significado? La última, cuando la gente está o habla de ti, ya sea tu mamá, tu papá, un amigo, un primo, un familiar... De qué, ¿Qué dicen de ti? ¿Hablan de lo que has logrado para ti mismo, para beneficiarte a ti mismo? ¿O lo que has logrado para el beneficio de los demás? Si contestamos esa pregunta, podemos darnos cuenta hacia dónde y bajo qué camino está caminando nuestra vida. ¿Qué cosas pesan más? ¿En qué estamos enfocando nuestro tiempo, nuestras energías? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que realmente nos hace levantarnos y brincar de la cama por las mañanas? Pero son cosas que debemos definitivamente reflexionar. Eh, solamente hay que dar una mirada, solamente hay que echar un vistazo a lo que la gente, eh, en lo que la gente utiliza sus conocimientos para saber qué es lo que realmente le importa a la, a la gente. Eh, ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Con quién lo pasas? ¿Qué haces cuando estás en un grupo donde trabajas. ¿A qué te dedicas? ¿Qué profesión, qué carrera estudiaste? Realmente eso contrasta con lo que hacen las personas que usan sus conocimientos, sus recursos y su experiencia para servir y beneficiar a los demás, cuando lo que hacemos es simplemente todo esto pero para beneficiarnos a nosotros Y ustedes me dirán, bueno, tú lo puedes decir muy fácil, porque tú eres un viejo de 50, que ya se realizó, hizo muchísimas cosas en su vida, y ahora qué bonito. Así sí es bueno, ¿verdad? Venirnos a decir que hagamos todo esto ya un, tú después de los 50 años. Pero precisamente porque le estoy haciendo ahora, en esta etapa de mi vida, es que creo que tengo el derecho, la experiencia necesaria, para decirle a ustedes que son más jóvenes que yo, piensen bien. ¿Hacia dónde enfocan ustedes sus energías? ¿Cómo usan ustedes sus recursos? ¿En qué y para quién ustedes aportan sus conocimientos? Y recuerden que todo eso que tenemos, que poseemos, que sabemos, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. El tener significado o ser relevantes está impulsado por valores personales, y realmente es, al igual que el conocimiento, un regalo que no se puede comprar. Bien, vamos a ir a, eh, rápidamente a Eclesiastes. Y yo tengo una versión ahí diferente a la de ustedes. Pero ustedes tienen su versión Biblia de la Nueva Generación. Yo traté de aproximarme un poquito con la latinoamericana. Y le voy a pedir a alguien que lo tenga, eh, Eclesiastés que lea los, los primeros cuatro versículos del capítulo 1 en voz fuerte, alguien que lo tenga en la versión de la nueva generación, si le gano yo lo leo yo, por favor, Gracias, hermana. La versión que conocemos la mayoría dice como... Vanidad de vanidades, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El año pasado estábamos en el GLS en Chicago... ...y uno de los eh, favoritos de Fausto, Eric McManus... ...habló precisamente de este tema. Habló de la vanidad, de que todo es vanidad. Y hablaba de precisamente Salomón... ...quien se entiende es el autor de este libro y de cómo él pasó por todo un proceso, y esto, este libro precisamente, también Proverbios y también el Cantar de los Cantares, pero este libro es fruto directamente de esa etapa de depresión, de esa etapa donde ya nada le sabía a nada a Salomón. Y esto fue lo que él parió, el libro de Eclesiastés Había probado de todo, había hecho de todo, tenía... Bueno, esposas y, y carro y siervo y siervo y que le habían nacido en la casa de hijo de siervo, todo eso lo tenía él. Y sin embargo, él dice: absurdo, vanidad, todo es vanidad. La palabra que se traduce aquí, vanidad, es la palabra Ebel con H. No que la otra Ebel que anda por ahí no sea también vanidosa el asunto, ¿verdad? Lo propico eso. Pero el Ebel con H es. La misma palabra que se usa en otras partes y se traduce como vapor, como vacío, como vacuo, como insignificante, como sin sentido. Y eso es lo que Salomón está tratando de decirnos. Todo esto que podemos hacer, que podemos probar, que podemos tratar de llenar nuestra vida con eso, es vacío. Y no solamente es vacío, sino que al final nos deja vacíos. Nosotros antes de venir para acá, un poquito temprano, fuimos a comer en un restaurante de comida china por ahí. Mi esposa comió mucho. Mi hijo también. La novia de mi hijo también. Yo comí un poquito menos porque sabía que venía a pararme aquí. Me estoy arrepintiendo ahora porque la comida china, ustedes saben, que es de efecto de poca duración. Ya yo estoy con hambre, con hambre de nuevo. ¿Verdad? Entonces la comida china es como media vanidosa en ese sentido. Uno come, se da una de arroz y no sé cuántas cosas más, comida china y al ratico, le pique el hambre. Aparte que yo tengo el estómago más grande, ¿verdad? Pero eso es otro otro tema. Pero fíjense, vanidad, vacío, insignificante, sin sentido. De hecho, en todo el libro de Ecclesiastes aparece, en cada capítulo aparece la palabra vanidad, excepto en el capítulo 10, que no está, por la razón que sea, pero aparece un total de 36 veces, es realmente el tema, eh, el, el pivote del libro de Eclesiastés, ¿no? Eh, y es realmente el sentir, y, y como, como estaba viviendo en ese momento Salomón. Es el término que él entendía era el más apropiado para mostrar lo que son las limitaciones de la actividad humana. de Lo que nosotros queremos hacer y lograr se define simplemente con vanidad. Y también a medida que va desarrollándose el libro, vemos como él va entrando más y más profundo en la definición y en las cosas que tienen que ver y que él define como cosas sin sentido o cosas que son vanidosas. Una de las cosas que me sucedió en el caminar mío fue eh, precisamente la posibilidad de leer cuando salió, casi acaba, acabando de salir el libro en inglés, de vida con propósito de Rick Warren. Eh, y esto fue para mí algo bien importante, porque desde el primer momento, y esto está en las primeras página del libro, eh, me golpeó bien duro. Y dice, en, ese, en esa introducción, dice, nada, nada no tiene nada que ver contigo. El propósito de tu vida es excesivamente mayor que tu realización personal, que tu paz mental e incluso que tu felicidad. Es excesivamente mayor que tu familia, que tu profesión y que tus mayores sueños y ambiciones. Si quieres saber por qué te, por qué fuiste puesto en este planeta, tienes que empezar con Dios, naciste debido a su propósito y para su propósito. Entonces, no se trata de nosotros, como cantamos, ¿verdad? Se trata de ti, Señor. Se trata, solo se trata de ti. Me dieron una seña así que voy a darles rapidito. Eh, fíjense, después ustedes con calma les voy a pedir que saquen tiempo, lean el libro de Eclesiastés. Si quieren, solamente lean el primer capítulo primero. Porque ese es como toda buena película, ¿no? Decía en estos días eh, Pat Lencioni que una película, usted sabe si es buena en los primeros 10 minutos o no de, de la película. Eh, viendo esa introducción. Lean el primer capítulo, por lo menos, de Eclesiastés. Pero lean los 12 completos. ¿Qué vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés? Bien, primero, el libro es un viaje desesperado de Salomón durante su crisis. Eso ya lo hemos dicho. Fue un periodo. ...exasperado, ¿no?, en su vida adulta, cuando, como él decía, la vida para él perdió todo brillo. Puso en duda todas las cosas de la vida, sus valores, puso en duda a Dios. Y lo que aquí en algún momento, por alguna razón, han cuestionado a Dios, saben lo que yo estoy diciendo. Puso en duda la ética y toda una serie de cosas que él cuestiona. Definitivamente él trató de vivir sin Dios. No sé si ustedes recuerdan, si han leído Eclesiastés, pero ¿con quién se casó eh, Salomón? Él fue a buscar una hija del faraón de Egipto, para estar pegado, ¿verdad? Para congraciarse y tener el asunto amarrado. El objetivo del viaje que Salomón nos muestra aquí es mostrar que no se puede vivir una parte importante de la vida si no tenemos una relación personal con Dios. Al salir de Dios, la vida... Y perdonen aquí que voy a mencionar la palabra, pero la vida es un círculo repetitivo de acontecimientos que no dan un valor duradero o no dan satisfacción. Si usted quiere vivir una vida vacía, viva el apartado de Dios. Llénela con muchas cosas materiales, llénela con éxito y logros personales. Pero va a vivir apartado de Dios y al final va a quedar con el estómago como si hubiera comido comida china. Salomón deja ver claramente que la importancia de la vida solo se encuentra en una relación de confianza con Dios. No es una relación de que yo conozco a Dios, de que yo quiero a Dios. No, tiene que ser una relación íntima y usted confiando, viviendo su vida de cerca con Dios como su primer y mayor confidente. Todo lo demás es vanidad. La vida está vacía cuando se vive lejos de Dios, la búsqueda de satisfacción en la vida, desde humanismo, sexo, droga, diversión, educación, placer, todo eso al final se traduce en lo que es vacío, lo que es vanidad. Quiero también compartir algunos principios duraderos, y de nuevo voy a ir rapidito porque estoy contra el tiempo. Pero quisiera hacer otras preguntas, similares a las que hice hace un momentico, y quiero que ustedes las escuchen y las piensen, eh, y se las contesten para ustedes mismos, ¿no? ¿Dónde estás hoy tú buscando significado en tu vida? ¿Qué te define? ¿Qué te da significado en la vida? ¿Qué le da un sentido duradero y un significado perdurable a tu vida? O sea, no es solamente dónde lo estás buscando, si, si lo estás buscando, si eso va a impactar tu vida, no solamente ahora, sino para toda la eternidad y la vida de aquello alrededor tuyo, ¿no? Y la tercera es, si vale realmente vivir la vida sin Dios en el centro. Si vale realmente vivir la vida sin tener como centro de nuestras vidas a Dios y todas las cosas que son de Dios. Salomón fue un hombre de grandeza incomparable, Capacidad intelectual como ningún otro. Eso fue lo que él le pidió a Dios. Sabiduría, ¿no? Recursos financieros, poder político, eh, todo lo que pudo y que quiso tener un hombre, Salomón lo tuvo y lo tuvo más que ninguno. Dice la Biblia que ni antes de él ni después de él hubo uno como Salomón. Sin embargo, el Señor le había dicho a Samuel... Eh, al final del gobierno de Saúl, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y eso fue algo que marcó la vida de Salomón, ¿no? Marcó la vida de Salomón en ese proceso. Eh, Blaise Pascal, científico famoso, y esta frase usted la ha han escuchado mil veces, ¿no? Pero dijo él que todo hombre tiene en su centro, tiene dentro de sí un espacio vacío que solamente lo puede llenar, ¿quién? Dios. Y lo dijo un hombre que era primeramente conocido como un gran científico y por las verdades científicas que había enunciado. Sin embargo, él dijo que todo eso no era nada si no tenía en su centro a Dios. Este vacío solamente puede ser llenado por Dios y eso solamente puede ocurrir a través de de conocer a Jesucristo Charles Wendell, en uno de los libros hablando precisamente sobre Salomón dijo si un hombre que tenía todo lo que se había investigado todo lo visible y no encontró nada de valor entonces la única cosa que necesitaba debía haber sido algo que era invisible apoyando precisamente lo que Salomón decía que todo era vanidad y que apartado de Dios nada podía realmente hacer bien si llegan hasta, hasta el final del libro de entonces de Ecclesiastes van a encontrar en el capítulo 12 que Salomón después de hacer todo ese recuento y todo ese repaso llega a las siguientes conclusiones la respuesta a la vida solo se encuentra cuando traemos la eternidad en la imagen de Jesús eso no lo dijo él ¿no? pero realmente eso era hacia lo que él estaba dirigiéndose recuerden que la historia antes y después de Jesús apuntan, se enfocan en la vida y persona de Jesús. Eclesiastés al final decía que él se enfocaba en mostrar que todo en la vida es vanidad a menos que se tenga temor a Dios y que se guarden sus mandamientos. La conclusión cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios, guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Hay satisfacción, relevancia, significado en la vida, pero llegará solo en una relación correcta con Dios y sirviendo a Dios. De nuevo, ¿qué está ocupando tu tiempo hoy día? ¿En qué estás invirtiendo tus energías? ¿Cuál es tu plan a mediano, a corto plazo? Hoy hablábamos con mi hijo y él dijo, bueno, yo estoy terminando la carrera, voy a seguir estudiando. ¿Verdad? Hay gente que yo ya conozco que tienen ya 30 y algo y siguen estudiando. Verdad, y es bueno adquirir conocimiento, desarrollarse profesionalmente, pero llega un momento en que ya, verdad, y no lo digo por él, sino porque hay gente que, si no es con un libro y cogiendo afán y montándose en una cuestión para ir para la universidad, no se sienten. El día que salen de ahí, entonces no tienen en no tienen cabida en otro lugar. ¿Qué es lo que está absorbiendo nuestras energías? No solamente en el, mediano, en el mediano y en el corto plazo, hoy, esta noche. Muchos están aquí, bueno, vamos a terminar así, porque ya entonces vamos a ir a ver la, tal cosa, la película, vamos para comer helado, vamos... ¿Qué es lo que te tiene enfocado? ¿Qué es lo que te está llamando? ¿no? La conclusión cuando todo se ha oído es esta, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Termino aquí ya con una cita de nuevo del libro de Rick Warren. Y yo sé, mucha gente no le cae bien Rick Warren ni lo que dice, pero... A mí Rick Warren me ayudó en un momento en que yo necesitaba mucha ayuda. Por eso lo uso tanto. Él dice ya casi al final de su libro, ¿no? La parte ya, capítulo como treinta y pico. Y dice claramente, fuiste hecho para una misión. Dios está trabajando en el mundo y quiere que te unas a Él. Esta tarea se llama su misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Dos cosas muy distintas. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes. Tu misión es tu servicio a los no creyentes. Tu misión es tu servicio a los no creyentes. La misión de tu vida es tanto compartida como específica. Una parte de ella es responsabilidad que comparte con todo cristiano. Y la otra parte es una tarea única a ti. Y eso es importante que lo, que lo entendamos. Quiero leerles rápidamente... Terminando ya, una historia de un pescador, Palmar de Ocoa. Hay un americano sentado en la playa, bebiéndose agua de coco. Llega un pescador en un botecito y le dice el gringo, ¿qué trae ahí? Dice, el bueno, y hace así cuatro pececitos, cuatro pecaditos. Dice, ¿y qué tiempo tenía? Dice, no, como dos horas. Y el gringo le dice, pero usted no se va, dura cinco o seis horas, viene con el barco lleno de pecados. Y, oye, lo vende, lo pone a producir. Dice, no, 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 yo con esto estoy bien, yo con esto mantengo a mi familia. como Voy a mi casa, me doy un baño, duermo la siesta, salgo al pueblo, me bebo un par de refresquitos por ahí, un vinito, toco guitarra con mi amigo hasta que llega la eh, eh, alta hora de la mañana, voy y me acuesto y al otro día vuelvo y hago lo mismo. El gringo dice, pero por qué usted hace eso? Pesque más, dure cinco o seis horas, al final de un tiempo va a tener lo suficiente para comprarse un bote, otro segundo bote, un tercer bote, luego va a tener una flotilla, va a tener tantos peces que va a tener que irse a Santo Domingo a mercadearlo, y de ahí en un par de años usted se va a ir a Miami, de ahí va a tener una cuestión para todo el Caribe, usted va a ver que le va a ir bien, se va a hacer millonario, la empresa la va a poner la va a vender por acciones, y va a vivir su vida como usted quiera. Y él le dice, no, pero yo estoy bien así como estoy aquí de pescador sencillo. dice, no, pero mire, usted hace todo eso, y en unos... 10, 12, 15, 20 años, usted va a ser multimillonario y va a poder retirarse. Cuando se retira hace sí, deja todo eso por allá, pone una gente encargada, se muda a un pueblecito costero, compra un botecito y se va y se compra eh, una, una caña de pecar y se va a pecar por la tarde. Y viene y trae sus pececitos y se lo come en su casa con su esposo. Y después en la noche se puede ir por ahí con sus amigos, a beber vino y a tocar guitarra. Y el tipo le dice, escúsenme señor, usted dijo que era, ¿qué era lo que usted le dice? No, yo soy licenciado, yo tengo un MBA en negocio. Y dice. Y eso cuesta mucho. Al final la vida es, es eso, ¿no? Nos afanamos, queremos lograr tener, y muchas veces, perdón Fausto, terminamos donde comenzó el círculo. Después de todo vemos que todo es vanidad de vanidades, Vanidad de vanidades. Y les dejo con este interrogante. ¿Qué vamos a hacer con lo que nos queda por delante en nuestra vida? Yo sé que hay muchos que son muy jóvenes todavía que tienen deseo de terminar estudios, de comenzar una profesión, de ganar dinero, de hacerse ricos y famosos. Y eso no está mal. Pero pongan eso en balanza con lo que tiene más significado eterno. Con lo que acabamos de ver esta noche, eh, con lo que realmente tiene... Y está en el corazón de Dios y lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Permítame orar, por favor, para concluir. Lo ponemos en pie, por favor.